1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün değirmencilik, Türk değirmencilik sektörüne mercek tutacağız ama farklı bir boyutuyla. Özellikle Rusya pazarı başta olmak üzere farklı pazarlarda enteresan bir atılım içerisinde ve yıllar içerisinde aslında böyle sessiz sedasız büyüdü. Tarım sektöründeki teknolojiyi de bunun içine katmak lazım. Büyüyen bir ivme yakaladı. Nereden nereye geldi biraz bunu mercek altına alacağız ama onun dışında konjonktürel olarak da baktığınızda hani Rusya enteresan bir pazar. Rusya'daki atılım çok daha ilginç hale geliyor. Hepsini mercek altına alacağız. Hage Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Kalkan hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk Çetin Bey. Çok sağ olun.
1: Üstad'ım yıllardır aslında bu sektörün ivmesini yakından takip eden isimlerden birisiniz. Birkaç şey soracağım. Hani Rusya'ya geleceğim, yurt dışı pazarlardaki evet. şansımıza hepsini açacağım ama. Mesela bunlardan birincisi nereden nereye geldiğinin bir özetini ne olur bize yapın. İkincisi Gerçekten niye sessiz sedasız böyle büyük adımlar atıyorlar? Nasıl atıyorlar daha doğrusu? Sizden alalım detaylarını.
0: Öncelikle niye sessiz sedasız adımlar atıyorlar? Oradan başlayalım. Çünkü bu sektör çok büyük yatırımların yapıldığı, yatırımcısının çok az bulunduğu, her ülkede belli başlı sayıda olan bir sektör. Doğal olarak son tüketicisi fazla olmayan sektörlerden biri olduğu için çok fazla ses seda getirmiyorlar ama çok uzun yıllara dayanıyor yani 30 40 yıl öncesinden beri birçok firma bu konuda üretim yapıyor. Hem değirmen yani tahıl işleme sektöründe hem de yem işleme, yem üretim sektöründe Çünkü Türkiye'de çok ciddi firmalar var. Tabii son 20 yıllık evrede Türkiye'nin ekonomik kalkınmasıyla birlikte bu firmalarımız da araştırma geliştirme merkezlerini, ürün kalitelerini iyice artırarak hem firma sayısı olarak hem de ürün kalitesi olarak kendilerini çok fazla büyüttüler. Yani yaklaşık 50 milyon 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarından bugün 1 milyar dolarlık ihracat rakamlarını konuşuyoruz. Büyük Katma sektörleriyle birlikte yani içine evet biz değirmenle birlikte un ihracatını falan da katacak olursak biz yaklaşık 4-5 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz ama sadece değirmen ve yem sektörünün önümüzdeki dönemki hedefi 2 milyar dolar ve üzerinde bir ihracat rakamına çıkmak çok da uzak bir ihtimal değil. Türev ürünler olası, hariç 2 milyar dolar. Türev ürünlerle birlikte, birlikte. Birlikte. Çünkü bir tesisi yaptığınızda, müşterisini bulduğunuzda sadece değirmen ne kalmıyor? Bununla birlikte onun konveyör sistemleri, laboratuvar sistemleri, oraya ürünü tedarik edeceğiniz silolar, bunun binasının yapılması, teknik işlemlerinin hepsi aslında birçok farklı firmanın birleşerek bir tesisi ortaya getirmesini sağlıyor. Türkiye'de bir firma bir değirmen anahtar teslim mum fabrikası siparişi aldığında bir firmamız bunun valizlerini iç ana sistemini üretirken diğer tarafta ona tedariği sağlayacak silolarını üreten bunun band konveyör band sistemlerini üreten paketlemesini üreten içinde çıkacak ünü, ürünü market raflarına taşıyacak şekilde ambalajlanmasını sağlayacak birçok firma hepsi birlikte hareket ederek bir tesisi üretip ortaya getiriyorlar. Ama ana üstlenici kim oluyor? Değirmen değirmeni kuracak Hı. olan.
1: Ama eş zamanlı birçok sektörü tetikliyor tabi Tabii diyorsunuz.
0: tabii. Yani zaten birisi bir sipariş aldığında sektörden bir değirmen firması sipariş aldığında mutlak surette yanındaki 4-5 tane firma ile birlikte diğer Hı. Yan ürünleri de tamamlayarak anahtar teslim olarak fabrikayı yatırımcıya anahtar teslim olarak yapıp veriyorlar.
1: Sessiz sedasız dediğiniz tamam yani çok niş bir alan anladığım niş kadarıyla bir alan, evet. niş bir alan ondan kaynaklanıyor ama hacim büyüyor. Evet. Ee, şimdi bunun sadece yurt içinde büyümesi bize memnuniyet verir de yurt dışı asıl e, burada hem ihracat hem de atılım açısından baktığımızda büyük potansiyel taşıdığını hissediyorum sözlerinizde. Oradaki potansiyeli de biraz anlatabilir
0: misiniz? Aslında büyümesinin büyük bir çoğunluğu zaten yurt dışında. Şu anda da artık yurt içinde çok fazla büyümüyor. Çünkü yurt içinde daha büyük endüstrilere dönüştü un sektörü. 1200 fabrikalardan yaklaşık 600 fabrikalara geri döndük. Hı. Çünkü küçük kapasiteli artılı fabrikalar devre dışı bırakıldı. Artık büyük kapasiteli niş ürün üreten yani son tüketiciye atıyorum işte baklavalık un üreten, işte böreklik un üreten ya da pizzalık un üreten e, daha e, kaliteli un üreten daha büyük tesislere dönmeye başladı. Doğal olarak iç pazar yeteri kadar dolu çünkü dünyada un ihracatında zaten lideriz, kapasitemiz yeterli yerinde. E, firmalarımız artık yurt dışına ihracat yapıyorlar. Yani bu makineler aslında e, dünyada bu teknolojiye sahip olmayan, ama ihtiyacı olan ki bütün ülkelerin ihtiyacı var. Çünkü gıda güvenliğinden e, yola çıkacak olursak e, şu anda neyi konuşuyoruz? Tahıl koridoru eğer oluşturulmasaydı Türkiye tarafından Afrikalı ülkeler ve birçok ülke aç kalacaktı Doğru. Niye? Hepimizin temel gıdası tahıldan geçiyor. Tahılı da bir şekilde işleyebilmemiz lazım ki e, kullanabilelim. Eğer tahılı işleyemezseniz elinizde tahılın olmasında çok bir anlamı yok. Tahılı işlerken de neye ihtiyacınız var? Teknolojiye, makineye ihtiyacınız var. Türkiye bu firmaların ya dünya üzerindeki bu tarz firmaların yüzde barındırıyor. Yani biz tahıl işleme sektörüyle ilgili çok fazla firmamız var. Çok iyi kalitede ürün üreten firmamız var. Doğal olarak bütün dünya pazarımız şu anda.
1: Ee, burada yine merak etti. Mesela tahıl koridoru anlaşması burada kritik bir nokta. Sektörün sıçrayabilmesi adına da kritik bir nokta. Çünkü marka değerini yükseltecek. Şimdi bundan nasıl faydalanması lazım sektörün mesela onu da merak ederim.
0: Şimdi tahıl koridoru anlaşmasında tabii biz arayı bulan, o yüzden ee, yani ar arayı, anlaşmanın ar ar arayı çok bulan ülke imajı çok için önemli. aslında sevkiyat da komple bizim üzerimizden oluyor. Aynı zamanda biz gittiğimiz ülkelerde bu arkamızdaki güçlü desteği hissettirmiş oluyoruz. Yani... Hı -hı. Tahılın tedariğini de biz sağlıyoruz, teknolojisini de biz sağlıyoruz size diyebiliyoruz. Ki bunu sağlayabilecek düzeyde de çok fazla firmamız var. Adlarından çok fazla söz ettirdiler. Yıllar önce bizim firmalarımızı birileri satın alırken, Avrupalı firmalar satın alırken, artık geçen yıl itibariyle biz Avrupalı firmaları satın almaya başladık. Güzel. Sektör bu anlamda çok... Yayılıyor üstleniyor. yani. Evet yayılıyor.
1: Ee, burada yine merak ettiğim hususlardan biri
0: teknolojik...
1: Teknoloji satıyorsak biz günün sonunda Hı. bunun içine mühendisliği de koymak lazım. Çünkü iş Kesinlikle. içine mühendislik de girer. Şimdi şöyle dünle bugünü bir mukayese ettiğinizde teknolojik olarak
0: neler değişti? Aslında değirmen sektöründe teknolojik olarak çok değişen şey yok. Sadece ürünü daha iyi kalitede çıkaran makine söz konusu. Daha az freyle çıkaran makine söz konusu. Yani bir tesis yapıyorsunuz. Günlük 100 ton Hı. un ürettiğinizi düşünelim. Makinalarınız iyi değilse Fire oranları fazlaysa günlük atıyorum 2 ton buğdayı zayi ediyorsunuz. Ama teknolojiniz ilerlediğinde günlük o 2 ton buğdayı zayi etmemeye onu una çevirmeye başlıyorsunuz. Bu sebeple ne oluyor? Karşıdaki yatırımcı sizin fire oranı daha fazla olmayan tesislerinizi daha fazla tercih etmeye başlıyor. Çünkü günlük 2 ton buğdaydan yıllık 700 ton buğday yapar. Bunu e, rakamları şey olarak veriyorum. Rastgele, Rastgele veriyorum çok daha yüksek kapasiteler var bunları rakama vurduğunuzda yıllık milyon dolarlık zararlara neden oluyor un fabrikalarında bizde gelişen teknoloji ve kalite aslında bu fren miktarlarını azalttı paketleme kısmında günümüz koşullarına uygun daha işlevsel paketler farklı ölçülerde paketleme teknikleri gelişti paketleme firmalarında e, silo sistemlerinde sekeza ürünü daha uzun süre muhafaza edebilecek ve içinde çürümeye küflenmeye ...veya ürünü atmaya sebep olacak şeylerden uzaklaştırdı. Teknoloji bu anlamda gelişti. Yoksa tam teknik anlamıyla dijital sistemler falan konuşacak olursak... ...bunlar yani 20-30 yıllık evrede çok aşırı gelişmiş olan şeyler değil.
1: Bundan sonraki süreçte peki en azından sizin... Tecrübeleriniz ölçüsünde gündeme gelecek noktalar bunlar yoksa hayır burada çok dijitalleşmeye gerek yok mu demek? Gerek, yok. gerek yok evet
0: hı. dijitalleşmeye çok fazla gerek yok çünkü zaten tesis hemen hemen dijital çalışıyor gibi diyebiliriz size. Hı hı. Çünkü bir taraftan sistemi kurduğunuzda içine gerekli ürünü verdiğinizde diğer taraftan firesiz bir şekilde sağlıklı bir şekilde unu alabiliyorsanız yeme alabiliyorsanız sağlıklı bir tesis teknolojik bir tesis işletiyorsunuz demektir. Bir de tabi orada
1: şöyle bir nokta var yani fire oranları rakamları rastgele söyledik ama her zamankinden çok daha pahalı. Şimdi tabii. ürün çok değerli tabii, tabii. hale geldi çünkü. Yani sizin
0: orada bir tonu bile feda etmemeniz gerekiyor. Yani söylediğim rakamlar milyon dolarlık rakamlar. Yani bizim makine Makinecimizden bir makine tercih edebilmesi için aradaki fre oranlarını çok ciddi hesapta hesaplıyor şeyci, yatırımcı. Çünkü yıllık 100 milyon dolarlık un ürettiğinizi düşünün. Hı hı. Makinelerinizin fre miktarının 5 milyon dolar olduğunu düşünün. Hiç az bir rakam değil. Bu 5 milyon dolarlık fre miktarının 4 milyonunu ortadan kaldırabilecek yeni bir tesis sizin yeni bir tesis kurma veya tesisinizi güncelleme kararına doğru itiyor. İşte bizim firmalarımız bu noktada. Hemen devreye gidiyorlar. İşin
1: tabii burada pazar meselesini, yurt dışı pazar meselesini biraz evet. açmak istiyorum ama... ...iki dakika
0: sonra bir araya gideceğim. Gitmeden önce şunu öğreneyim, öyle gideyim. Rakip kim? Rakip Çin ve Avrupalı firmalar. Şu anda yoğun rakibimiz Çin. Ondan sonra da Avrupalı üreticiler. Ama tabii biz bu arada... Kalite fiyat dengesi olarak en iyi konumda bulunuyoruz.
1: Optimum noktayı biz mi evet, yakalıyoruz yani? Evet optimum noktayı biz yakalıyoruz.
0: Sadece pazarlarda kendimizi kabullendirebilmemiz lazım. Birazdan değineceğiz belki. Rusya, Rusya pazarı bunun için çok önemli bir kalemdir. Çünkü Rusya pazarı üst seviye makine tedariki konusunda önemli bir yer alıyor. Çünkü endüstriyel tesisler gitgide artıyor. Rusya'da kapasiteler gitgide artıyor. Buğday üretimi fazla olduğu için kapasiteler de, üretim kapasiteleri de yüksek. Doğal olarak burada kaliteli daha üst düzey ürün testi, şey yaptı, temini evet. söz konusu. Bizim firmalarımız aslında bu seviyedeler ama o pazar henüz kabullenmemişti. Bizim yaptıklarımızla yavaş yavaş kabullenmeye başlıyorlar. Süre kısa olduğu için böyle. Evet hızlıca evet bunu açacağım. Oraya. Çünkü bu kıymetli bir
1: konu. Çünkü o devamlılığını getirmemiz gerekiyor. için yarım kalmasın. Ama merakımdan Çin'de ağırlıklı olarak seri üretim Avrupa'daki rakiplerde de fiyat mı daha çok ön plana çıkan?
0: Aslında Avrupa'daki fiyat rakiplerde yani. Avrupa'daki rakiplerin çok daha köklü geçmişleri var. Yani çok daha uzun süreleri Hı. dayanıyor. Pazara çok hakim firmalar var. Uzun yıllardır tesis sağlayan firmalar var. Çin'de ise yeni yeni çıkıp fiyat avantajı sunan firmalar var. Biz ikisinin tam ortasında hem kaliteli ürün hem uygun fiyat optimizasyonunu sağlıyoruz. Yani Çin'den yükseğiz, Avrupa'dan düşüyüz ama Avrupa'yla aynı kalitede ürün yapabiliyoruz artık.
1: E, mühendisliği de eşit verebiliyor muyuz Avrupa'yla? Evet. Avrupa evet. Güzel. Bu güzeldi. Verebilecek
0: şimdi, çapta firmalarımız var. Sektörün tamamı olmasa da. Şimdi
1: onları nereye götüreceğiz? Biraz yurt dışında hakim kılmamız evet. gerekiyor. Minik bir araya gideyim. Aranın ardından Rusya temelli biraz yurt dışına gidelim. Çünkü Hayır. kıymetli orada yapılan iş var. Yapılması gerekenler var. Hepsini konuşacağız. Minik bir Hayır. aranın ardından. Hage Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan konuğumuz efendim. Değirmencilik sektörünü mercek altına alıyoruz. Sıra geldi dünyaya. Peki orada ne yapmamız lazım? Kısa bir ara işte bunu konuşalım devam edecek. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Değirmencilik sektörünü mercek altına alıyoruz. Konuğumuz kim? Hage Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan. Şimdi Sayın Kalkan aslında çok güzel bir fotoğraf çektiniz. Bir araftayız gibi. <gülüyor> yani o bizim doğru işleri yaparsak başka bir yere gidecek. Eksik kalırsak rekabette sıkıntı yaşayacağız. Bunun en kritik noktası da sanıyorum dış pazarlarda kendini çok iyi anlatabilmek. Burada evet. da kritik pazarların başında galiba Rusya geliyor... Çünkü hacmi itibariyle gösterge niteliğindeki pazarlardan biri. Şimdi siz mesela Rusya'ya 300 milyon dolarlık ihraca hedefinden bahsediyorsunuz. Evet. Ve şöyle bir ifade var. Evet tarım fuarlarının içerisinde yaralıyorlardı ama rast gelirse konuşuyorlardı. Sektöre özel bir organizasyon yoktu. Şimdi Rusya'da böyle bir atılım söz konusu oldu. Biraz anlatabilir misiniz?
0: Şimdi ben öncelikle çok kısa bizden bahsedeyim. Biz İstanbul Değirme makinaları fuarı olarak tüm dünyada bilinen artık uzun açılımıyla değil de idma olarak bilinen fuarları organize ediyoruz. Idma bu yıla kadar sadece İstanbul'da organize edilen uluslararası çapta bu sektörün dünyadaki en büyük fuarıydı. Yani tahıl ve yem işleme Hı -hı. sektörünün dünyadaki en büyük fuarıydı. Ama biz baktık ki bizim üreticimiz dünyada Kendine yer edinebilmek adına sadece tarım fuarlarına veya farklı bir organizasyonların bir takım köşelerine veya konferansların içerisinde yer alarak o niş özel ziyaretçisini yatırımcısını bulmaya çalışıyor. Biz bu kapsamda gitmeleri gereken önemli pazarlarda idmayı marka olarak oralarda taşıyarak kendilerini yatırımcılarla buluşturabileceğimiz bir platform oluşturmaya başladık. Bunun için de ilk pazar olarak Rusya'yı seçtik. Niye Rusya? Çünkü 130 milyon tonluk tahıl rekoltesiyle Rusya şu anda dünya liderliğini oynuyor. Ki dünyanın gündeminde. Bu, bu, buğday burası. ihracatında, üretiminde dünya lideri konumda ve şu anda mevcut gündemimizdeki konuda biliyorsunuz Rusya'da ve Ukrayna'daki tahılı tüm dünyaya yaymasak dünya büyük bir gıda krizinin içerisine girecek.
1: Yani bu o pazarın ne kadar kritik olduğunu evet. gösteriyor aslında. Tabii
0: Ru Rusya elindeki bu, bu kadar buğdayla, bu kadar tahılla, Aynı zamanda hepsini satamayacağı için 130 milyon tonun tamamını bütün düğene satamayacağı için aynı zamanda elindeki tavuğu da işleyip un ihracatçısı olmak istiyor. Türkiye'nin elindeki un ihracatçı lideri pozisyonunu kendi lehine çevirmek istiyor. Ha, onu
1: hatırlatalım. Türkiye un da lider. Evet, un da lider.
0: Tabii burada bizim yani un ihracatçımızı da konuşmak lazım. Un ihracatçımızın çok fazla birikim ve tecrübesi var. Artık biz birkaç level atlamış durumdayız. Yani sadece un üretmiyoruz. Her ürüne yönelik un üretmeye başladık. Hatırlarsınız evlerde annelerimiz falan söylerdi Yani bununla baklava yapamayız çok iyi olmuyor. Bununla börek yapamıyoruz Derlerde. olmuyor. Artık Türk un üreticisi baklava için ayrı börek için ayrı, pizza için ayrı üst düzey kalitede farklı niş ürün üretmeye başladı. Bu da inovasyon yaptığını Evet. Yani şimdi Rusya'nın bu sektörü ele geçirmeyi istemesiyle geçirmesi çok farklı şeyler. Bu çok uzun yıllar alabilecek bir evre. Tabi bunu yaparken de Rusya'nın mutlak surette bu tahılı işleyecek ürüne ihtiyacı var. Makineye, teknolojiye ihtiyacı var. Bu teknolojiyi de ya bizden alacak Türk üreticiden ya Avrupalı üreticilerden alacak ya da Çin'den alacak. Hı, araya giderken Avrupalı, Çinliler ve biz dediniz zaten. Evet. Aslında Arada daha farklı ülkeler çok fazla yok. Biraz Hindistan falan var ama ana merkezler Türkiye, Avrupa firmaları ve Çin olarak geçiyor. Biz burada çok önemli rol elde ediyoruz. Ürünü daha doğrusu tesisi tüm fonksiyonlarıyla teslim edebilecek çok sayıda fazla firmamız var. Biz bunu bir avantaja çevirmek istedik. Bu dönemde İDMA'yı yurt dışına taşıma projemiz kapsamında ilk durağımızı Rusya seçtik. Aslında çok kötü bir dönemde yaptık bizim açımızdan. Yani ticari olarak, bir fuar olarak çok kötü bir dönemde yaptık. Çünkü ambargolar var, vize sorunları var. Ama ihracatçımızı düşünerek en iyi dönemi seçtik. Çünkü bizim haricimizde kimse... Rusya pazarına şu anda giremiyor. Bir e, fuara rahatlıkla gidemiyor. Zor
1: ama zamanlaması doğru bir dönemdi. Zor
0: ama zamanlaması doğru bir dönemdi. Bu fırsatı kaçırmak istemedik. Özellikle Türk ihracatçısı için bir kapı açalım diye İdma Rusya'yı çok doğru bir zamanda yaptık. Ki çok ciddi de güzel bağlantılar yani 300 milyon dolarlık ihracat hedefimizi inşallah gerçekleştirdik kanaatindeyim. Çünkü fuar döneminde bir tesis ortalama 1 milyon dolarla 100 milyon dolar arasında değişen tesisler var. Fuar döneminde 50 milyonluk 90 milyonluk tesis yatırım teklifleri geldiğini kendi gözlerimizde gördük. Bize. Bize. bize zaten yani. zaten fuar katılımcısının büyük bir çoğunluğu Türk firmalarından oluşuyordu. Çok ciddi iyi kalite ürün üreten çok yüksek kapasite ürün üretebilen tesis üretebilen firmalarımız vardı fuarda. Bunlar çok ciddi bağlantılar yaptılar. Umarım bütün bağlantıları anlaşmayla neticelenir yatırıma dönüşür ve tesislerin kurmaya başlarlar ki Rusya'da çok güçlü olan firmalarımız var. Yani hala hazırda 90 tane tesis kurmuş olan şimdiye kadar 90. tesisini açmak üzere olan firmalarımız var. Türkiye'de makine üretip Rusya'da pazara hakim olan firmalar var. Yenileri içinde kapıyı açmış olduk. Böylece çünkü Rusya eninde sonunda bu satamadığı tahlın bir kısmını işlemeye İşleyecek. başlayacak. Evet. İşlemek için de mutlak surette teknolojiye, makine parkuruna ihtiyacı var. Elindekini de yenilemeye ihtiyacı var. Çünkü endüstriyel tesis sayısı çok fazla değil. Bunların kapasitelerini büyütmek zorunda. Eski İşlemek. tesisleri iptidai mi? Es, eski tesislerin hepsini değiştirmeye başlıyorlar. Yenilenmesi Yenilecek. gerekiyor. Yani yani orada bir potansiyel gerekiyor.
1: var. Tabii. Orada bizim belki, tamam siz e, gitmişsiniz orada bir ekosistem yaratmışsınız ve ön plana çıkarmışsınız ama sanki o firmalara da ekstra bir... Destek mi yapmamız gerekiyor bilmiyorum şu adını da koyamıyorum. Ne yaparsak nasıl
0: dokunursak onlara hızlanırlar. Yani biz pazar olarak aslında önlerini açıyoruz. O pazarda var olmalarını kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini ve bir arayıştan ziyade direkt olarak yatırımcıyla bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Bir tık sonrasında. Bir tık sonrasında ise biraz finansal olarak desteklenmeleri lazım kanaatimce firmaların. Çünkü bu tesisler çok yüksek maliyetleri olan tesisler. Siparişleri alırken firmalarımız aldıkları siparişi, yani miktarı büyüdükçe onu finansal olarak kendi ekosistemleri içerisinde çevirmekte zorlanıyorlar. Bu bu noktada gerek ihracat kredileriyle firmalarımız desteklenirse çok daha hızlı bir şekilde siparişleri sonuca satışa Hı. çevirebilirler. Yani mesela Exim
1: Bank kredileri falan tabii, iyi, Exim Bank e, kredileri alternatifler olur sanıyorum.
0: Projelendirme kredileri bunlar için çok önemli çünkü tereddüt edilen noktalarda düşük finansmanla işi başlatmak yani toplam 10 milyon dolarlık bir tesis alıyorsunuz siparişi alıyorsunuz bunu 2 milyon dolarlık bir ön peşinatla başlatabiliyor Firmamız o kadar finansal gücü varsa kabullendirebilme veya satışı yapabilme olanağı çok daha yüksek olur. Bunun için de kendini güçlü hissetmesi lazım finansal olarak. Bunu yapabilen firmalarımız yok mu? Var tabii ki çok fazla firmamız var. Ama orta düzeyde olan firmaları ve küçükleri de daha yukarıya taşıyabilmek adına onları da finansal olarak desteklemek gerektiği kanıtlidir. Şimdi
1: pandemide tabii bir kırılma oldu. Bu sektörler hep önemliydi. Bir kere onun altını Genelde tarım sektörü çok önemliydi. Hı. Şimdi herkes bütün dünyada bir farkına vardı. Tarım çok önemli bir sektörmüş diye. Yoksa işin entelektüel çevresi zaten biliyordu bunun böyle olduğunu. İşte bundan sonra anlaşılan o ki bütün dünya bunu konuşacak. Sadece değirmen açısından bakmayın. Yem vesaire o kalemleri de içine attığımızda. Türkiye aslında burada büyük bir şansı yakalamış gözüküyor. Kalıcı hale nasıl getiririz? Hani gitti 300 milyon dolarlık iş
0: bağlantısı yaptı. Sonra... Sonra ne yapacağız? Sonra da tabi vereceğimiz servis hizmetiyle yani kurduğumuz tesisin arkasında durabilecek kapasitede, satış sonrası, satış sonrası hizmetlerle arkasında durabiliyorsak, o ülkelerde bu tesislerin kullanımıyla ilgili eğitimler verebiliyorsak biz fuarlar kapsamında bunu da yapıyoruz aynı zamanda. Sadece bir fuar olarak yapmıyoruz. Firmalarımız da zamanla bunu öğreniyorlar. Bir fuarın içerisinde bir tahıl zirvesi ve sertifikalı değirmencilik eğitim programıyla bu belki ileride değişir. Yemcilik eğitim programı gibi, gibi bir programlarla biz ne yapıyoruz? Aslında subliminal olarak firm oradaki teknisyenlerin hafızalarına kazıyoruz. Devamı da olsun diye devamlı bir Türk tedarikçiden, Türk makinecısından ürün istesin, onu talebesin diye e, yaptığımız eğitim programlarıyla çalıştığımız yani bunu fuar firması olarak biz bu eğitimleri vermiyoruz. Tabii ki çalıştığımız dernekler, kuruluşlar var. Onlar vasıtasıyla fuarın içerisinde hem konuya değindiğimiz zirveler hem de eğitim programlarıyla firmalarımızı eğitimleri yaparken bu ürünleri kullanıyoruz diye artık hafızalara kazıyoruz. Sonrasında da firmalarımız eğer satış sonrası hizmetlere çok sağlıklı bir şekilde verebiliyorlarsa tercih edilme sebepleri fazlasıyla artmış olacak. Zaten bir tesis kurduğu larınızla bir ülkeye çalışıyorsa çalışmak oluyor zaten. Çok yani gösterebiliyorsunuz orayı. Hı. Ben bu tesisi kurdum. Bak şu kapasitede işte 250 ton kapasiteli bir tesis kurdum. Burayı görebilirsiniz görüp tatmin oluyorsa yeni yatırımcı mutlak surette ben de aynısından alayım diyor.
1: Rusya üzerinden o pazarı birazcık daha açacağım ama orada isim vermeyeyim tabii ama dünya ölçündeki rakiplerin bazılarının mesela mesleki eğitime yönelerek aslında dolaylı imaj çalışmasını da yaptığını evet. görüyoruz. Şimdi o hamleyi biraz anlatırsanız
0: belki ne yapmamız gerektiği de anlaşılabilir. Yani şimdi dünyada her yerde bu teknoloji çok fazla yok. Yani bazı ülkelerde bir tane un tesisi var, bir tane yem tesisi var. Bazılarında sekiz dokuz tane var bazıları monopol olarak elinde bulunduruyor. Hı hı. Yani, çok, yani hiç aklınıza gelmeyecek şekilde 200-250 milyon nüfuslu bir ülkede Un üretimi monopoli olarak tek bir firmanın elinde. Bunlar çeşitlendirilecek iddia ki bazı ülkelerde hiç yok çünkü tahıl üretimi de yok. Yavaş yavaş bu ülkeler tahıl üretimlerini artırıp artık tahıl işlemeye de geçmek istiyorlar. Bu noktalarda bahsettiğiniz gibi bazı firmalara eğitim vererek ileride tesis kurabilecek olanların hafızalarına kendi ürünlerini kazmış oluyorlar. Bizim firmalarımız da yavaş yavaş bu atılımı yapmak için çalışmaya başladılar. Gittikleri ülkelerde büyük olan firmalarımız yavaş yavaş bir eğitim stratejisi içerisine girdiler. Bu çok önemli. Oradaki teknisyenleri Türkiye'ye çağırıp kendi fabrikalarına, kendi ARGE mer merkezlerinde yetiştirip tekrar geri göndermeleri çok önemli. Böylece hani hep çocukken böyle bahsederdik işte bugün şu arabaya binmek istersen işte tanıtırsam sana bu arabayı. ileride büyüdüğünde bu arabaya binmek istersin. Hafızanı o kazanır. Makine sektörü de aynı böyle. Teknisyenin eline doğru çalışabilecek makinayı verdiniz ve onu anlattınız mı o tesisi kuracak olduğu zaman satın almacısına ya da yatırımcısına bu tesisle ben rahat çalışabilirim diyor. Bu makinayla rahat çalışabilirim diyor. Ömür boyu aslında sizin ömür, lansmanınızı yapıyor. Ömür boyu lansmanınızı yapıyor. Doğal olarak onları tabiri caizse büyütüp beslemek çok önemli. Eğitmek, donatmak ve teknolojiyi yerinde göstermek çok önemli. Buradan da
1: bir hamle yapmak gerekiyor sanırım. Bu arada sadece tal üreticileri açısından değil adalardan biri galiba büyük ada mesela Osmanlı zamanında dünyadan ithal edip sonra un yapıp ihraç ediyormuş. Evet. Böyle çok garip yani bilmiyordum. E şu anda da onu. aslında biz öyleyiz. Yani ha, Türkiye'deki,
0: yani... Türkiye'deki tahıl üretiminin tamamı aslında şeye yetiyor. Türkiye'nin iş tüketimine yetiyor. Biz yıllık yaklaşık 7 milyon tonla 9 milyon ton arasında bir tahıl ithal ediyoruz. Aslında bu haberlerde hep konuşulur. Yurt dışından niye buğdayı ithal ediyoruz diye. Yurt dışından buğdayı kendimiz için ithal etmiyoruz. İthal ettiğimiz buğdayı işleyip un olarak katma değer yüksek olarak tekrar yurt dışına satıyoruz. Yani bu kültür bizde çok eskiden beri varmış. Çok eskiden yani adadan beri var. İşte o, o kültürde bugün çok dünyanın mesela. un ihracatında lider ülkesi konumuna gelmiş. Ha, pardon oraya. Bunu
1: niye söyledim oradan geçeceğim. Dünyanın belki de ithalat yapıp üretim yapmayı niyetli olan ülkelerin de hedef seçmeliyiz.
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani tahıl üreticisi olması yani gerekmiyor. Işte bunlardan mi? en önemlisi yani Rusya evet kendisi üretip yapıyor ama çok fazla un ithalatı yapan firmalar, işte ülkeler de var. Çünkü tüketimleri çok fazla. Artık onlar kendi kapasitelerini arttırmak, kendi ülkelerine yetmek istiyorlar. Veya Afrika'da bu çok önemli bir olgu. Merkez ülkeler var çünkü Afrika'da. Biz Afrika'da da çok yoğun olarak fuarlar yapıyoruz farklı sektörlerde. Merkez ülkeler çok farklı konumlardır. Yani atıyorum Batı Afrika'da, Senegal veya Doğu Afrika'da Kenya merkez ülkelerden bir tanesi. Orada kendi kapasitesine yetecek kadar üretim yaptıktan sonra bulunduğu bölgeye un ihracatı yapabilecek ölçekte ülkeler var. Yatırımcılar oralarda bulunmuyorlar. Çünkü Afrika'da biliyorsunuz darbe ve güvenlik sıkıntıları çok çok yüksek. Darbe riskinin az olduğu, güvenlik zaafının olmadığı ülkelerde yatırımcı yatırım yapmak, ordu üretmek. Ordu ürettiğinde tüm ülkeleri dağıtmak istiyor. Yani istiyoruz. bölgesel üreticiler gibi bir üreticiler var. Bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek çok mümkün.
1: Peki bunu birazcık daha açalım. Özellikle Rusya'dan bir tık sıçramak istiyorum. Çünkü Rusya pazarına hakim olursak Mesela Türkiye Cumhuriyetleri de yayılabilir evet. miyiz? Doğu Avrupa'ya yayılabilir miyiz gibi gibi biraz potansiyeli e, açmanızı rica edeceğim ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından evet. oradaki potansiyeli ve stratejiyi de biraz konuşmak isterim. Gördüğüm kadarıyla programın başında ifade ettiğim sessiz sedasız söylemi çok doğru. Evet. Sessiz sedasız ama önemli işler yapıyor devrimcilik evet. sektörü. Birazcık daha tanımaya çalışacağız. Hage Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan konuğumuz kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceksiniz. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Evet reklam arasında biz yine işte bunu konuşalım deniyorduk. Kimle? Hage Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan'la Türk değirmenciliğini konuşuruz Aslında sıçramalarını konuşuruz Şimdi Rusya meselesi kritik. E, Rusya'da bir hamle yaptık. Anladığım kadarıyla bu bası geçen 300 milyon dolarlık görüşme. İşe de dönsün dönmesin bir kere bir görüşme ve bir zemin. Şimdi Rusya kritik bir nokta. Bunu birazcık açmak istiyorum. Çünkü Rusya'da eğer konumlanırsanız. Türkiye Cumhuriyetler büyük potansiyel. Doğu Avrupa büyük potansiyel. Orada orayı belki üst tutarak yaygınlaşmanın yollarını aramak lazım. Küresel ısınma ile birlikte orada işlenebilir toprak oranında çok ciddi bir artış olacağı bilimsel raporlara yansımış vaziyette yani dünya tarımı aslında o bölgede konuşacak bundan sonra da öyle gözüküyor. Şimdi burada Türkiye'deki sektörün stratejisi ne olmalı? Mesela sizin en azından konuya akıl yürüten biri olarak sizin öngördüğünüz strateji ne olmalı?
0: Şimdi aslında sessiz sedasız Yürüyorlar dedik en başında. Gerçekten sessiz sedasız yürüyorlar. Siz şu anda bu soruyu sordunuz. Çünkü <gülüyor> Türkiye Cumhuriyetler'de değirmencilik sektörümüz çok daha öncesinden yer edinmiş durumda. Kazakistan'da özellikle e, buğday üretiminin yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi Kazakistan çok fazla tesisimiz var. Pozisyon yani, almışız yani. Pozisyon almış durumdayız. Keza gıda güvenliği ve COVID sürecinde Özbekistan çok ciddi hamleler yaptı. Özellikle tarım arazilerinin büyük bir kısmını artık tahıl üretimine. Özbekistan e, pamuk üretiminin de önemli ülkelerden bir tanesi. Pamuk ekim arazilerinin bile bir kısmını artık tahıl üretimine geçirmeye başladılar. Firmalarımız şu anda tamamıyla Özbekistan pazarına hakimler. Bütün makine tedariğini bizim firmalarımız sağlıyor. Direkt diğer Türkiye Cumhuriyetler'de de firmalarımızın çok fazla yatırımları ve tesisleri dönüyor. Aslında oraları tamamladıktan sonra Rusya merkezine yeni geldik. Hmm. Asıl potansiyeli yeni gelmiş durumdayız. Ukrayna'da da aslında iyiyiz. Rusya'ya yeni giriyoruz ve bu dönemin bize sunduğu avantajları çok güzel kullanıyoruz. İşte ambargo dönemi Rusya Rusya'ya diğerlerinin giremiyor olması bizim Röketlerin firmalarımız çekildiği için çekildiği
1: noktada aslında orada. Çekildiği
0: noktada biz oradayız ve kendimizi sahiplendireceğiz. Sahiplenildikten sonra o pazardan bir daha bizi çıkarabilmeleri aslında zor. Biz şu anda bunu yapmış olduk. İlk hamlileri firmalarımız yapmış oldu. Daha önce hamlesini yapmış yerleşmiş olan firmalarımızın yanına yenilerini katıyoruz. Bununla birlikte evet dediğiniz gibi Doğu Avrupa ülkelerine ve tarımda yeni oluşabilecek arazilere ve buradaki yeni üretim potansiyellerine bir hüküm başlayacağız. Bunu sadece Türk değirmencilik sektörüyle de yapmayacağız. Uzun yıllardır bu ülkelere çalışan tarım makineleri sektörümüzde de yapmaya başlayacağız. Çünkü tarım makineleri sektöründe de aynı değirmencilik sektörü gibi sessiz sedasız bir büyüme var yıllar Önce bin metrekarelerde, 2000 bin metrekarelerde üretim yapan firmalarımız bugün 10.000 bin metrekareyle yüz bin metrekare kapalı alanlar arasında üretim yapmaya ve tüm dünyaya tarım makinası satmaya başladılar. Bunların hepsi aslında Covid döneminde çok daha hızlı gelişti. Bir dönem devletin tarım makinelerine verdiği hibe desteklerle birlikte firmalarımız çok hızlı büyüdüler. Bu arada araştırma geliştirme merkezlerini büyütlüler ürün kalitelerini artırarak artık hem Avrupa'ya hem de dünyanın her yerine tarım makinası satmaya başladılar. O
1: pozisyonlanmada şunu da İhtiyaç var mı diye soruyorum. Bilmediğim için soruyorum. Şimdi belli başlı firmalar zaten pozisyon almış Türk firmalarından bahsediyoruz. Evet. Orada bir ölçek ekonomisi yaratılma ihtiyacı var mı?
0: Yani. En evet. azından
1: yurt dışı pazarlarda. Yurt için söylemiyorum ama birliktelikler oluşturulması gerekiyor mu?
0: Aslında bu, bu birliktelikler çok fazla. ölçek ekonomisi olarak çok fazla işe yaramıyor. Çünkü ikilerin üretim... Ve tüketim kapasiteleri belli. Belli bir yerden sonra o ülke doyum noktasına gelince o ülkede artık sadece satış sonrası hizmetlerle devam hmm. edebiliyorsunuz. Kendinize yeni pazar aramanız gerekiyor. Tehsisin olmadığı yeni pazara geçmeniz gerekiyor. Onun için değirmencilik sektörünün devamlı aktif bir şekilde dünyayı dolaşması gerekiyor. Devamlı yeni yatırımcıyı bulması gerekiyor. Şimdi Özbekistan'da mesela kapasite şu anda doldu artık. Ölçek ekonomisi de üretebilebiliyoruz çek bir şeyiniz kalmadı, e, ülkenin işleyebileceği ve tüketebileceği, tükettikten sonra da bizim İhrac yaptığımız edeceği. gibi ihraç edebileceği kapasite belli. O seviyeden sonrası artık biraz fantaziyeye dönüyor, tutunmaya esna. dönüyor galiba. Tutunmaya yani dönüyor. Hep, hep ben evet. kalayım orada. Bir yenileme olacaksa A, da bana atıl gelsin. kapasite biz. Biz bunu Türkiye'de yaşadık. Bir dönem 1200 lira, bahsettiğim gibi 1200 lira varan un fabrikası sayısı vardı. Ne oldu? Bu firmaların çoğu küçük kapasitelerle çalıştıkları Hı. için tutnamadılar ve kapanıp daha büyük tesisler açılmaya başlandı. Şu anda 600 civarında orta ve çok büyük ölçekte firmamız var. Çok iyi üretim yapıyorlar ama bu yani bundan daha fazlasına Ama başarı da öyle
1: gelmiş bakın. Derlerin evet. toparlanınca evet. yani bir odaklanınca, güçlenince
0: gelmiş evet. sanki un sektörü için. Yani Tabii. un üreticisi için ölçek ekonomisi okey, önemli ama makine tedarikçisi için bir ölçek ekonomisi yaratmak çok mümkün değil. Yeni pazar aramak gerekiyor. Dünya zaten büyük bir pazar Doğru. Bizim sadece değirmencilik sektöründe değil aslında yıllardır ihracatçımızı yurt dışına taşımak çabasıyla sarf ettiğimiz gayrette gördüğümüz şey şu. Bizim ihracatçımız biraz armut piş ağzıma düş taktiğiyle çalışmaya çalışıyorlar. Yani şöyle yakın coğrafyamızda neresi var? İran var, Irak var, işte savaş olmadan önce Suriye vardı, Bulgaristan var, Romanya var. 2-3 saatlik mesafelerdeki noktalara ihracat yapmayı yayılıyoruz. Niye? Hmm. Rahat buradan Biraz yani. Açık denizlere gitmek. Gaziantep'ten Irak'a geçmek çok kolay. Herkes Erbil'de mal satabiliyor ama herkes Afrika'da mal satamıyor. Niye? Frankofon ülkeler var. Diplomasi yoğun olan ülkeler var. Ürün tedariğinde ya da sevkiyat lojistikte zor olan ülkeler var ama bizim olmadığımız ülkelerde Hindistan var, Çin var, Avrupalı ülkeler var. Girmeye zorlandığımız ülkelerde var. Niye? Çünkü ihracatçıları hiç yerlerinde durmuyorlar. İş ayaklarına gelsin diye beklemiyorlar. Bunda tabii bizim bir pazarlama stratejilerimizde hatalarımız var. İki dil yetkinliğimizde eksiklerimiz var. Üç biraz bazen ihracatçımız tembellik yapıyor. Hani hazır bana bir iş gelsin ben onun peşinden koşayım diyor. Bunu, Aslında bunu geneli an, için Antep'den söylemiyorum.
1: Irak'a mal satmak İstanbul'a satmaktan daha kolay. Hemen
0: hemen, hemen aynı yani evet. daha da kolay yani evet. Çünkü iç, iç pazarda vadeler daha uzun daha şey ama Irak'ta al gülüm ver gülüm rahat biraz ama. Burada belki bilinçlendirip cesaretlendirmek lazım onları. Tabii ki kesinlikle. Biz fuar firması olarak bile bunun bunun için e, bazı çalışmalar yapıyoruz. Mesela puara nasıl hazırlanırım? Eğitim programı yaptırdım. Dört saatlik ve on iki saatlik iki program. Katılımcılarımıza kapasitesi yeterli değilse bunu bilmiyorsa katılımcılarımıza bunu ücretsiz olarak hediye ediyoruz ki fuara hazırlanın. Yani fuarda açtığınız stand da kendi dükkanınız gibi oluyor sonuç itibariyle. Yurt dışında ikinci bir şansınız olmayabiliyor. Tabii. Yani ilk katılışta
1: orada nokta atışı kendinizi göster. İş yapamayabilirsiniz ama kendinizi
0: göstermemiz gerekiyor. Ön önünüzden, önünüzden geçen herhangi bir ziyaretçi hiç potansiyel yok. ...ummadığınız, görmediğiniz herhangi bir ziyaretçi sizden çok yüklü miktarda ürün alabilecek veya yatırma yapabilecek bir ziyaretçi olabilir. Onu kapınızın önünden geçerken yakalayıp o standın içine çekip masaya oturtturup görüşmeye başlamanız lazım. Diğer ihracatçılar böyle yapıyor ama bizim ihracatçımız ha fuarda olsun ha da gezdiği noktalarda olsun... ...biraz elindeki hazır listenin üzerinden gitmeye çalışıyor ama yerinde araştırıp bulmak tespit etmek ve kendi ürününü ona kabullendirmek, ona fırsatlar sunarak o ürünü satmak çok önemli. Bu konuda çok daha yeni gelişiyoruz. Biraz daha emekçi bir ihracat takımına ihtiyacımız var. Bunlar da yeni gelişiyor. Bu benim ben... benim ben... genel olarak ihracatımızda gördüğümüz gördüğüm problemlerden bir tanesi çok bu. Çok kıymetli bir tespitte bulunuyorsunuz. Deney, ders çalışacağımız da belli ve
1: hakkını teslim edelim. Mesela DEİK pazarlarla ilgili enteresan işler yapıyor bu evet. konuyla ilgili. Evet en azından mesela o konuda bilgi alsalar birçok iş konseyi başkanıyla oturuyoruz konuşuyoruz evet. sevdalanmış vaziyetler hepsinin iş gücü var sevdalanmış vaziyet bunu uğraşıyorlar aslında
0: evet. birazcık bilgiye açık olmak lazım sanıyorum tabii ki tabii ki yani ben aynı zamanda mesela Senegal'de iki iş konseyi yürütme kurulu üyesiyim beni fuarla ilgili olsun veya olmasın orada bir şirketimiz var çalışanlarımız var Senegal özelinde Batı Afrika özelinde herhangi bir iş adamımız aradığında potansiyel iş fırsatlarını sunduğunda ya da bana nasıl yardımcı olursunuz dediğinde seve seve elimdeki bütün donayı bilgiyi onunla paylaşıyorum. Ekibimi de paylaşıyorum. Gittiğinizde benim ofisimi kendi ofisiniz gibi kullanıp Senegal pazarında ne istiyorsanız elde edebilirsiniz. Aslında diyorum.
1: bizim bu dayanışmaya ihtiyacımız evet, var. Evet bu zaten.
0: dayanışmaya ihtiyacımız var. Yani birisi bir pazarı keşfetmişse o bilgileri diğerleriyle paylaşması lazım. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir alemi yok. Elimizdeki bilgileri diğerleriyle paylaştığımızda daha az zararla pazara daha hızlı girebilme imkanını sağlamış oluyoruz. Afrika pazarını birazcık
1: açmanızı rica edeceğim ama Doğu Avrupa'ya takıldım çünkü evet. ben Doğu Avrupa'da enteresan bir durum var. Birincisi hem tarım makineleri hem de değirmencilik sektör açısından baktığınızda oradaki potansiyeli birazcık açmanızı rica edeceğim. Şöyle bir tehlike var Doğu Avrupa bizim üretimde de eğer hamle yapmazsak rakibimiz. Avrupa'nın evet. arka bahçesi olarak. O yüzden bizim o pazarda etkin <gülüyor> olmamız çok kıymetli. Doğu Avrupa özde de açılım sağlayabilir misiniz?
0: Yani Doğu Avrupa ülkelerinde aslında evet tehlike arz eden ülkeler var. Bunların en başında Polonya çekiyor bence. De. Çünkü her ürün grubunda ciddi ciddi üretim yapmaya ve iş gücü maliyetleri Avrupa ülkelerine nispeten daha düşük olduğu için de çok ciddi rakip olmaya başlıyorlar. Diğer ülkelerin kapasiteleri aslında bizim diye ölçülemeyecek seviyelerde. Ama biz aslında Bulgaristan'da, Romanya'da. Tarım makinelerinde de, değirmen makinalarında da de çok iyi bir durumdayız. Zaten buralarda varız. Firmalarımızın hepsinin bayileri sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Biraz daha yukarıya doğru, kuzeye doğru üstlenmeyi devam ettirmemiz lazım ama buradaki tabii tarım kapasitesi ve çeşitliliğiyle bizdeki bunlara yönelik makine çeşitliliği eş düzeyde değil. Biraz açımdır. Yani tabii. bizim... Makine parkurumuz, makine üretim parkurumuz aslında dünyanın biraz kuzeyi ama genelliği itibariyle güneyiyle alakalı makine üretimimiz var hmm. tarım makinelerinde. Yani kuzeye biraz çıktığında, çıktığınızda özellikle Rusya'nın içinde de bunu yaşıyoruz. Rusya'da mesela tarım arazileri çok geniş, çok büyük. Bizdeki makine parkuru bu Rusya'daki arazilerde kullanılabilecek ölçülerde değil. En basit örnek vereyim mesela tarım makinasından örnek hmm. vereyim, Mibzer diye bir makine var, tohumu ekmeye yarıyor tarlaya. Bizde genelde 400 8'li, 12'li, 6'lı, 12'li, maksimum 24'lü falan mibzer kullanılır bu traktörün arkasına Arka çekilte, bu 24 şey. tohum gözü olup toprağa ekip yapan ve bunu 60 beygirli 120 beygir arası traktörlerle çekerek götürürsünüz. Ama Rusya'da 450-500 beygirlik, 600 beygirlik hatta paletli traktörler kullanılıyor çünkü arkasında 56'lı bir mibzer taşıyor. Yani bizim mesela yaptığımız bir pulluk Rusya'da bir sezonda ömrünü tüketebiliyor Çünkü bir sezonda 10 bin dönümlük Bir araziyi sürmesi gerekiyor Bizim Burada zaman, 10 sezonda yapıyoruz Biraz
1: ürün geliştirmemiz lazım o Tabii,
0: yani Yeni yeni başladık bu ürünleri Hı. geliştirmeye O pazara da hitap etmeye Çünkü aslında çok geniş bir coğrafyadan Bahsediyoruz ama alıcılarının Tek bir kesim olduğu bir coğrafyadan Bahsediyoruz firmalarımız Bunun için kapasitelerini de artırmaları gerekiyor Biraz önce bahsettiğim gibi işte Bin metrekarelerden iki bin metrekarelerden bin yüz bin metrekarelere gelen firmalarımız var o firmalar artık o büyük kapasite kitleki makinayı üretebilir teknolojilerini o seviyeye getirebilir hale geldiler. Doğal olarak artık kuzey bölgesine de girebilir ürün verebilir hale gelmek üzereler.
1: Yani aslında kullanamadığımız üretim metodolojimizden dolayı kullanamadığımız bir kapasite var orada diyorsunuz.
0: E yani alışılmışlık var. Şimdi önce iç pazarı hedefliyoruz ya. Hı hı. İç pazarda kullanılan makina düzeyleri küçük ve orta ölçekliyse önce uzmanlığınızı bunların üzerinde yapmış oluyorsunuz. Sonra ihracata geçerken elinizdeki uzman verilerle başlıyorsunuz ihracat yapmaya. Ama girdiğiniz kuzey pazarında sizin uzmanı olduğunuz küçük kapasitedeki makineler değil de çok daha büyükleri kullanıldığı için bir bocalama döneminiz oluyor. Oraya ürün yetiştirsem mi acaba yapsam ne kadarını satabilirim kısmı yeni bir yatırım gerektiriyor. O noktada firmalarımız biraz daha büyümeyi beklediler. Bence artık o seviyeye de geldiler. Artık o sizin pazarlara da ürün yapabiliriz.
1: Sözlerinizden anladığım kadarıyla yapsam ne kadar satabilirimin karşılığı satarsın.
0: Evet, Yapsan satarsın. Yapsan satarsın. Çünkü sen satmadan önce bunu İtalya'dan alıyordu. Sen satmadan önce bunu Almanya'dan alıyordu. Ama gördüler ki Covid döneminde Almanya ve İtalya makine tedariği sağlayamadı. Nereye döndü? Türkiye'ye döndüler. Türkiye, döndü. Türkiye sen, sen bana bu makineyi üret ver dediler. Şimdi firmalarımız da artık o kapasiteye yani teknik olarak fabrika büyüklüğü olarak Makine parkuru, stok parkuru olarak o kapasiteye geldikleri için artık oraya o ürünü hazırlayıp satabilir kapasitedeler.
1: Birkaç cümle Afrika pazarıyla ilgili de ekleyeceğiniz bir şey varsa bir mesaj orayı da almak isterim. O Şimdi... çok az,
0: biz bu ara çok konuşuyoruz ama çok az konuştuğumuz pazarlardan biri. Çünkü. Afrika bence tüm dünya için gelecek. Çünkü çok bakir bir pazar. Bütün ülkeler yeni ve hızlı gelişiyorlar. Hem demokrasileri hızlı gelişiyor, hem üretim kapasiteleri hızlı gelişiyor, hem nüfusları çok hızlı gelişiyor, toprakları çok bakir, doğal zenginlikleri çok fazla ve biz bu pazarda son 10 yıllık periyotta çok hızlı hamle yapmaya başladık. Her zamanki gibi neyle önce hamle yapmaya başladık? Bayındırlık ve işken yatırımlarıyla. İnşaat firmalarımız çok ciddi atılımlar yapılıyor. Çok... Devletimiz sağ olsun bütün ülkelerde çok ciddi da ve biz gittiğimiz bütün ülkelerde bunun avantajını yaşıyoruz. Artık her yerde üstlenmeye başladık. Her yerde Türkiye'yi tanımaya başladılar. Şimdi artık pazarlarda tüm ürünlerimizde hakim olma zamanı. Şimdi biz mesela Senegal'de çok etkin bir firmayız. 2013 yılından beri vardım ben orada. Senegal'de 2013 yılında hiç makine satamazken çok az satarken bugün artık firmalarımız yara otomatik makinelerden manuel makinelerden tam otomatik tam tesislere geçmeye başladılar. Daha büyük makine üreten işte 10 bin dolarlık 20 bin dolarlık makine değil de milyon dolarlık tesis kurabilecek firmalarımız bu pazarda yer edinmeye başladılar. Niye? O gün bin adetlik üretim kapasitesiyle başlayan Yatırımcı bugün 100 bin adetlik üretmek istiyor artık. Ürettiğini o bölgedeki tüm ülkelere ihraç edebilmek istiyor. Her yerde kendisine bir pazar oluşturmuş durumda. Bizim için çok büyük fırsatlar var yani. Yeter ki değerlendirelim
1: diyorsunuz. Evet. Bir, biraz konfor alanınızdan çıkın. Daha uzak noktalara gidin. Kesinlikle. Bu mesaj çok önemli. Gidenleri de eğer büyük montanlı işlerse finansman desteği sağlamamız bize artı değer getirecektir Kesinlikle. mesajını aldım. Son bir cümle alayım programı bitireceğim.
0: Bu bahsettiğimiz noktadan kendimden örnek vermek istiyorum. Ben konfor alanından çıktım. Fuar, fuar organizasyon firması olarak Senegal'e 2013 yılında yerleştik. Bugün 2022'deyiz. Senegal'deki spesifik fuarları yapan en büyük fuar organizatörüyüz. Çıkarsanız, konfor alanımızdan çıkarsak olduğunuz pazarın hakimi olursunuz. Çok daha büyük ihracat yaparsınız. Ülkeye ve kendinize çok daha fazla faydanız olur. Hepiniz harekete geçin. Hiç geç değil bugün başlarsanız çok daha hızlı ulaşırsınız diyorum.
1: AG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Ali Kalkan çok teşekkür ederim efendim. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Var çok var. Iyi. <gülüyor> Sağ efendim olun. bugün aslında değirmencilik sektörü ve artı tarım makineleri sektöründen yola çıktık. Hem sektörü konuştuk hem potansiyeli çok bilmediğimiz bir alanda aslında çok enteresan bilgiler paylaştı Sayın Kalkan bizde. Ama onun ötesinde de ihracatçı olarak da tüm sektörlere mesajı çok açıktı. Biz her zaman iyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.